0: Hallöchen! Na, wie geht's euch? Ich bin Cori und ganz offensichtlich hört ihr gerade die aller, 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 allererste Folge meiner neuen Podcast-Show cori Loge. Woo! Freuen wir uns? Ich hoffe doch. Ich hoffe, wir haben Bock, denn äh, ich stehe jetzt gerade vor einer Herausforderung, der ich mich jetzt endlich mal stellen werde. Ich habe es jetzt lang genug aufgeschoben, denn ich versuche jetzt alle Leute hier mit ins Boot zu holen. Sowohl diejenigen, die mich gerade zum ersten Mal hören, als auch diejenigen, die darauf gewartet haben, dass mein Gebrabbel zurück in die Podcast-Welt findet, denn, alle, die es noch nicht wussten, bis vor einem halben Jahr hatte ich mit einer damaligen Freundin einen Podcast zusammen, den wir wirklich über anderthalb Jahre geführt haben und ich bin wirklich so unglaublich dankbar für diese Zeit und die Community, die wir uns in der Zeit aufgebaut haben. Ich wusste tatsächlich auch vorher schon, dass Podcast eine ziemlich große Leidenschaft von mir sein wird und das Projekt da abbrechen zu müssen. Das fand ich schon super, super traurig. Das haben halt die persönlichen Umstände nicht anders hergegeben und deswegen freue ich mich jetzt umso mehr zurück zu sein mit meiner eigenen Podcast-Sendung, die nur mir ganz alleine hört, was nicht bedeutet, dass ähm, nicht ab und zu mal GästInnen kommen werden könnten, aber das ist jetzt noch nicht geplant, obwohl es natürlich sein könnte, hm, äh, ich sag's gleich mal vorab, in zwei Wochen bin ich im Urlaub und dann könnte es tatsächlich sein, dass Episode 3 schon mit meinem Freund zusammen sein wird, aber aber das werden wir später zusammen planen. Wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal so ein paar Random Facts zu klären und ähm, einfach zu schauen, wie sich dieser Podcast hier etablieren wird, worum es hier gehen wird, was so die Mission generell ist, was Choriloge so ausmachen werden und dann bin ich wirklich, wirklich dankbar, dass ich sehr, sehr viele Fragen von euch bekommen habe. Ich schätze mal, die meisten von euch haben das mitbekommen, dass ich das auf Instagram schon letzten Sonntag ein bisschen angeteast habe. Das ist ein po Comeback vom Podcast geben wird, in welchem Format, habe ich allerdings noch nicht verraten und im Zuge dessen habe ich einen Fragesticker für euch auch noch reingepostet, den ihr einfach so ein paar Fragen stellen könnt, an denen ich mich hier der Einfachheit halber ein bisschen entlanghangeln kann, was das Ganze für mich ein bisschen einfacher macht, weil sonst müsste ich jetzt anfangen wie in so einem Vorstellungsgespräch und wüsste gar nicht so, was ich sagen soll, keine Ahnung, ich bin Cory, ich bin 21 Jahre alt, ich bin blond, ich habe einen Instagram Account, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen, weil ihr sonst diesen Podcast gar nicht kennen würdet und mal sehen, was wird. Ne? Also mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen, ähm, aber zum Thema Podcast kann ich dazu noch einiges sagen. Also, erstmal möchte ich ähm, dass das erstmal klar ist. Ich möchte im Prinzip hier einen kompletten Neustart wagen. Also Choriloge ist nicht Blonde Weisheit, so hieß nämlich mein ehemaliger Podcast. Dennoch hat Blonde Weisheit natürlich das Fundament für Choriloge gesetzt, weil es mein Einstieg in die Podcast Welt war und das Format Choriloge an sich auch mit Blonde Weisheit gestartet ist. Also wir haben ja ähm, angefangen immer zusammen Folgen aufzunehmen, immer wöchentlich. Und als das zeitlich nicht mehr hingehauen hat, haben wir immer zwei wöchentlich Zusammenfolgen aufgenommen und ähm, in den Wochen dazwischen immer Einzelfolgen aufgenommen und die Rubrik meiner Einzelfolgen hieß auch Choriloge. Deswegen war es für mich jetzt sehr, sehr einfach daran anzuknüpfen, musste ich mir nicht viel Neues überlegen und ich mochte den Namen irgendwie immer sehr gerne, auch wenn es sehr random ist, weil es einfach Kori ist mein Name und Choriloge soll einfach implizieren, dass ich Monologe führe, aber gleichzeitig auch Dialoge mit Menschen, die ich eventuell einlade, aber auch in erster Linie mit euch, weil ich mag das einfach gerne, Podcasts als so ein Format zu sehen, in dem ich nicht einfach mit der Wand rede, sondern schon das Gefühl habe, dass ich mit euch als Zuhörerschaft interagiere. Deswegen ist die Interaktion übrigens mir auch sehr, 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 sehr wichtig. Also wenn ihr zu irgendwelchen Themen, die ich hier von mir gebe, was zu sagen habt, euch irgendwie dazu äußern möchtet oder einfach nur irgendeinen Bums dazu geben möchtet, dann hit me ab. Das ist super, super wichtig. Fragt euch da nicht zu viel, ob mich das interessiert oder ob das jetzt zu random ist, sondern das ist einfach für mich ein Signal, dass ihr mir zuhört und das freut mich einfach umso mehr, weil das für mich jetzt halt auch irgendwie eine kleine Überwindung war nach all dem, was so in den letzten Jahren im Punkto-Podcast passiert ist, wieder bei null anzufangen mit einer komplett neuen Show quasi. Ich meine, ich hätte ja im Prinzip, also mir wurde tatsächlich von vielen Seiten auch gesagt, so, du kannst ja einfach euren App gemeinsamen Podcast alleine weitermachen. Aber das kann ich tatsächlich nicht, weil ich gar keinen Zugriff auf den Podcast habe. Und ähm, ich möchte tatsächlich auch mein eigenes Ding jetzt bei null anfangen weil es mir ein deutlich besseres Gefühl gibt. Dennoch werden die alten Folgen vorerst jetzt online bleiben. Wie gesagt, ich habe darauf keinen Einfluss und keinen Zugriff, aber die sind auf jeden Fall noch da und ich gehe auch nicht davon aus, dass sie in nächster Zukunft ähm, gelöscht werden. Dementsprechend könnt ihr die noch jederzeit nachhören, wenn ihr das möchtet. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr jetzt hier an Bord bleibt und einfach regelmäßig in Choriloge reinhört, mit mir interagiert, ähm, auf meine Fragen eingeht, auf meine Themen eingeht, mir ähm, ja auch gerne immer Wunschthemen und Wunschvorschläge, das war jetzt ein ganz komisches, nicht deutsches Wort, schickt. Und ich freue mich einfach auf die kommende Zeit. Ähm, ja, dementsprechend, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen laber, gehe ich jetzt gleich mal direkt in eure Fragen rein weil die sich tatsächlich auch in erster Linie darum drehen, ähm, wie so es mit Blonde Weisheit so abrupt zum Ende kam, was passiert ist zwischen uns und warum wir euch nicht aufgeklärt haben, warum es so eine lange Pause gab und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe tatsächlich, warum es von meiner Seite aus sieht, so lange gedauert hat, bis ich hier was Neues gestartet habe, weil ich nicht wusste, wie ich mich dazu äußern soll. Das ist wirklich für mich jetzt auch ähm, die größte Hürde. Deswegen hoffe ich, dass ihr innerhalb der nächsten Minuten jetzt nicht abschaltet werde, weil ich mich irgendwie im Kopf und Kragen labere. Ich gebe mein Bestes, aber ich werde vielleicht äh, ähm, mit meiner Zunge ein bisschen straucheln, weil mh, das Problem ist nämlich, dass ich jetzt versuche, euch die Situation so verständlich wie möglich zu erklären ohne dass ich zu persönlich werde oder zu viele persönliche Details schildere, weil ich natürlich nur aus meiner Perspektive berichten kann und das natürlich ähm, meiner damaligen besten Freundin gegenüber nicht unbedingt fair ist, dass sie jetzt ihren Senf nicht hier dazu geben kann, weil das ja ein gemeinsames Projekt ist, was in die Brüche geht was gegangen ist. So, gutes Deutsch für gute Anfänger, alles gut. Dennoch äh, finde ich das halt nur fair euch gegenüber, dass ich zumindest irgendwas dazu sage, damit das Thema ein für alle Mal vom Tisch ist in der Zukunft und ich mir jetzt hier guten Gewissens was Neues, Eigenes aufbauen kann, weil es ist ja nun mal so, dass es nicht unbedingt toll oder nett von uns war, einfach die letzte Folge aufzunehmen, mit dem Motto so, wir hören uns nächstes Mal wieder und dann kam halt nie wieder eine Folge und niemand von uns hat sich je wieder dazu geäußert und dadurch dass wir ja wirklich in regen Kontakt mit euch standen über anderthalb Jahre hinweg fände ich das jetzt echt einen ziemlich, ziemlich doben Move einfach so zu tun als wäre überhaupt nichts gewesen also basically um Könnt ihr einfach wissen, dass wir ähm, nicht mehr in Kontakt stehen. Also die Person, mit der ich den Podcast gemacht habe und ich. Also wie gesagt, ich habe kein Problem, ihren Namen zu nennen. Aber ich möchte halt nicht über eine Person reden, so explizit, die gar nicht darüber weiß, über die ich jetzt gerade rede. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich weiß nicht. Ich fände das irgendwie andersrum halt auch nicht so cool. Deswegen, ähm, es ist jetzt nichts Schlimmes oder Einschlägiges passiert, ähm, aber es hatte sich schon innerhalb der äh, ne, von einem ganzen Jahr so langsam, aber sicher angestaut, dass wir uns halt beide weiterentwickelt haben und in sehr, sehr unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt haben. Also, unsere Leben ging schon stringent immer weiter auseinander und ähm, es wurde immer schon schon so ein bisschen komischer und distanzierter zwischen euch. Es kam immer wieder zu Missverständnissen. Und irgendwann hatten wir dann eine lange Zeit einfach gar keinen Kontakt mehr. Und dann sind wir auch nicht mehr richtig auf einen Nenner gekommen. Dann gab es immer mehr Verwirrungen und Missverständnisse und irgendeine Kacke. Und deswegen ging das dann natürlich auch nicht mehr. Was war dann halt auch schon in den letzten Monaten so, dass wir uns nur noch zum Podcasten getroffen haben und es war auch nie irgendwie böses Blut oder sonst irgendwas, aber wir leben jetzt wirklich in total unterschiedlichen Lebensrealitäten und ich glaube, es ist auch für jeden von uns beiden besser so, wie es jetzt ist. Wie gesagt, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, aber das Leben, was ich jetzt führe, was ich mir auch noch mal innerhalb des letzten halben, dreiviertel Jahr fester aufgebaut habe, das ist deutlich deutlich besser. Und das, mit dem kann ich mich deutlich mehr identifizieren, als mit dem, was ich vorher geführt habe. Und ich bin viel, viel glücklicher und zufriedener und es geht mir deutlich besser und ich bin viel mehr ich selbst. so ähm, Was nicht daran liegt, dass die Freundschaft nicht mehr existiert, aber ähm, dadurch, dass wir uns halt beide, schätze ich, in eine sehr, sehr unterschiedliche Richtung eben entwickelt haben... Ähm, hat das einfach nicht mehr harmoniert. Wisst ihr, es ist schön, wenn Freundschaften solche Phasen überstehen und überleben können, aber manchmal tun sie es halt auch einfach nicht. Und das ist schade und das ist immer mit einem Verlust verbunden, aber manchmal kann man dem halt nichts, ähm, naja, ist man dem halt irgendwie ausgesetzt und das heißt ja nicht, dass die Freundschaft nichts wert war oder nicht schön war, aber gerade in dieser Lebensphase, in der wir uns befinden, entwickelt man sich halt einfach wirklich doll. Und dann passt das halt auch manchmal einfach nicht mehr. Wisst ihr, ich hätte das ja auch nicht erwartet. Hättet ihr mich irgendwie 2020, 2021 gefragt, hätte ich gedacht, so, dass die Freundschaft für immer halten wird und wir noch als äh, blonde Weisheit, als Omis da zusammensitzen. Aber jetzt weiß ich halt so, die Person, die ich 2021 war, die bin ich nun mal einfach nicht mehr. Und es ist verrückt, wie viel in der Zeit passiert ist auf beiden Seiten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie äh, die andere Person darüber, Denkt, was die andere Person von mir hält, aber ich möchte da, wie gesagt, jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen, weil es eben so ist, ähm, wenn zwischenmenschliche Beziehungen in die Brüche gehen, dann sind immer beide Anteilhabende daran schuld in gewisser Linie, aber für mich selbst bin ich natürlich weniger schuld, weil ich all meine Handlungen natürlich nachvollziehen kann. Und andersrum wird das genauso sein. Wisst ihr, die andere Person ist für einen selbst immer ein bisschen mehr schuld, weil man die eigenen Handlungen und Gedankenmuster ja nachvollziehen kann und die Handlungsweisen der anderen Person halt immer noch als weird betitelt. Und deswegen kann ich halt jetzt nicht zu tief darauf eingehen, weil das unfair wäre, weil das ja sonst irgendwie naja angreifend wäre, weil ich natürlich auch ähm, Gefühle habe und emotional bin und äh, damit auch eine, eine Zeit lang zu kämpfen hatte, weil das einfach eine sehr, sehr schöne Freundschaft war, aber mit dem Blick kann ich jetzt mittlerweile auch äh, darauf blicken, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich mir jetzt in der Zwischenzeit aufgebaut habe. Und gleichzeitig bin ich sehr, sehr im Reinen mit der Zeit, die wir zusammen hatten. Also es war, wir haben uns ja angefreundet, als ich neu nach Hamburg gezogen bin. Und ich hätte mir keine schönere Anfangszeit in der Stadt hätte vorstellen können. Es war so, so toll, hier zu sein und gleich eine beste Freundin zu haben, mit der man alles zusammen machen kann, mit der man alles zusammen teilen kann. Und dann auch während des Lockdowns wirklich sein, sein. Ähm, viele werden sich noch daran erinnern, wie wir es genannt haben, den Knuffelkontakt zu haben. Also einfach eine Person, mit der man sich immer treffen kann. Ich war, ja wirklich all, ich, ich war ja sonst wirklich alleine hier gewesen. Ich bin neu in die Stadt gezogen und dann war gleich kompletter Lockdown. Ich bin wirklich dankbar für die Zeit und die Freundschaft, die wir hatten. Ich habe so viel daraus gezogen, so viel mitgenommen, so viel gelernt. Und darauf kann ich jetzt irgendwie auch mit... Einem, ja mit einem freudigen Auge draufblicken, weil ich weiß, dass es eine sehr, sehr wichtige Zeit in meinem Leben war und die ist jetzt vorbei, aber es war gut, dass sie da war und es ist Zeit, sich jetzt irgendwie neu auszuleben, neue Dinge zu tun. Ich habe mich charakterlich doll geändert, weil ich einfach ein Stück weit erwachsen geworden bin und ähm, sie hat sich auch verändert und auch nicht ins Negative oder Positive, das kann ich nicht beurteilen, aber halt in eine andere Richtung, sodass wir jetzt halt zum Stand jetzt nicht mehr miteinander harmonieren und das dann auch schon länger nicht mehr getan haben und deswegen ist es jetzt gut, so wie es ist. Ähm, dennoch kam halt dieser Clash von wegen wir haben jetzt plötzlich wirklich gar keinen Kontakt mehr für uns beide auch sehr plötzlich und wir mussten auch beide wohl erst damit irgendwie vernünftig klarkommen und wenn man irgendwie gar nicht weiß, wie man zueinander steht, dann ist das schwer, das mit der Community zu teilen oder sich irgendwie dazu zu äußern. Dementsprechend ist das jetzt glaube ich das, was ich dazu sagen kann. Ich hoffe, das war jetzt nicht allzu verwirrend. Es tut mir auch wirklich leid, aber irgendwas musste ich dazu sagen. Wenn es jetzt noch irgendwelche Unklarheiten gibt, dann könnt ihr das gerne erfragen. Aber ich glaube, alles, was ihr wissen müsst, ist, es gibt kein Beef oder böses Blut. Es ist überhaupt nichts Schlimmes vorgefallen. Es gab sehr, sehr viele Missverständnisse, Unklarheiten, Distanzierungen und einfach eine erkaltete Freundschaft, die dann ziemlich plötzlich, ja, vergangen ist und jetzt leben wir beide unser Leben und zwar wir koexistieren und wir führen kein gemeinsames Leben mehr, wir haben keine gemeinsamen Anknüpfungspunkte mehr und wir haben halt einfach nichts mehr miteinander zu tun, aber von meiner Seite aus ist da kein Hass oder irgendwelche Gefühle von wegen, dass ich ihr irgendwas Schlechtes wünsche. Ich hoffe sehr, dass es ihr gut geht, dass sie glücklich ist und ich weiß auf jeden Fall, dass es sie noch gibt, weil ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr die alten Folgen kennt, ich trainiere in dem Fitnessstudio, in dem sie arbeitet, das heißt, wir sehen uns und wir können auch unter einer Decke sein, ohne dass da irgendwas Schlimmes ist. So, Wir führen jetzt keine intensiven Gespräche, aber es ist jetzt, wie ihr sagt, alles gut, alles fein, man kommt schon klar und dementsprechend möchte ich auch nicht, dass ihr da jetzt irgendwas rein interpretiert. Und wenn euch jetzt äh, interessiert zum Beispiel, wie es ihr geht, das kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Da müsstet ihr vielleicht mal auf ihren Instagram-Account schauen, weil ich habe das letzte Mal richtig vor einem halben Jahr mit ihr geredet. Das heißt, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was bei ihr abgeht. Ich weiß es wirklich nicht. Und wenn ihr ihr auf Instagram folgt, dann wisst ihr mehr als ich, weil ich habe keinen Zugriff auf ihre Beiträge. Ich ich kann nicht sehen, was sie macht. Und das ist auch voll okay für mich und dementsprechend ne? geht es hier jetzt äh, gezwungenermaßen leider nur um mich. Und deswegen folg folgen jetzt auch diverse weitere Fragen, die ihr mir so gestellt habt. Ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist alles so verwirrend, Leute. Ich denke, äh, die, das wird hier eine Folge sein, die den die Krönung des Lost-Seins bekommt, weil es wirklich nicht einfach ist, äh, mit so einer Random-Folge anzufangen, aber dann gleich mit dem Thema anfangen zu müssen, um das man sich so lange umherschlängeln musste und herumgedrückt hat. Das ist nicht einfach, aber wir haben es geschafft und darauf bin ich stolz. So. Aber jetzt geht es weiter mit einem Thema, was mich nicht weniger überfordern wird, aber was natürlich trotzdem wichtig ist. Und zwar haben mich sehr, sehr viele gefragt, was so seit in den letzten halben Jahr passiert ist, Live-Updates seit der letzten Folge, wie es mir geht, allgemeines Update und so weiter und so fort. Da kann ich jetzt nur kurz und knapp so ein paar Random-Fakten nennen. Und ich würde euch dann darum bitten, einfach mal vielleicht, wenn euch irgendwas spezifisch dazu interessiert, einfach noch mal zu fragen, dann könnte ich da nämlich nochmal in den nächsten Folgen spezifischer drauf eingehen und tiefer darauf eingehen. Weil das alles super, super große Themen sind. Also ich habe ja vorhin schon angemerkt, dass innerhalb des letzten halben Jahres wirklich total viel passiert ist. Die letzte Folge kam ja im September raus und seitdem sind diverse Sachen passiert. Ich bin beispielsweise ziemlich genau zu dem Zeitpunkt mit meinem Freund zusammengezogen und seitdem leben wir jetzt eben hier zusammen und das hat die Lebensrealität natürlich verändert, aber von meiner Seite aus deutlich ins Positive, von seiner übrigens auch, ne? wir stehen da deutlich im Kontakt drüber, aber das ist natürlich ein komplett anderes anderes leben, wenn immer jemand da ist und ich kann mir jetzt auch wirklich nicht mehr vorstellen, wie es ist, alleine zu leben. Ich habe ja zwei Jahre komplett alleine gelebt und ich hatte mir auch tatsächlich nicht vorstellen können, in so naher Zukunft mit einem Partner zusammenzuziehen. Allerdings, als ich das gesagt habe, hatte ich auch noch keinen Partner und ich hatte mir ehrlich gesagt auch keine Partnerschaft vorstellen können, aber so ändern sich eben äh, naja Lebensbereiche, Lebensgefühle und ich habe mich auch im Zuge dessen einfach sehr, sehr doll verändert, weil ich eben gelernt habe, wie es ist, jemand wirklich zu vertrauen, Kontrolle abzugeben, mich zu öffnen, mich emotional zu öffnen und eben so zu sein, wie ich bin und trotzdem akzeptiert zu werden. Das ist immer noch ein Prozess, in dem ich immer noch stecke. Und ich treffe auch im, äh, in diesem Prozess immer auf weitere Glaubenssätze und Wunden und so weiter aus der Vergangenheit, die noch aufzuarbeiten sind. Und das sind auch Thematiken, die innerhalb des letzten halben Jahres auch nochmal deutlich hochgekommen und verarbeitet wurden, aber das würde jetzt so für diese Einstiegsfolge auf jeden Fall viel zu viel Raum einnehmen, deswegen werde ich alles immer nur so ein bisschen anschneiden und die Themen, die euch weitergehend interessieren, wie gesagt, da bitte ich euch einfach ein bisschen drauf einzugehen, damit wir darüber ein bisschen quatschen können. Ansonsten habe ich mich sehr, sehr damit intensiv äh, beschäftigt, einen Job zu suchen, weil ich mein Studium ja extra so ausgelegt habe, also für alle, die mir noch nicht kennen und das noch nicht wissen. Ich studiere Soziologie. Ich habe im Herbst 2020 damit angefangen, also direkt nach dem Abitur eigentlich. Und ich habe meine Corona-Semester so dermaßen mit Seminaren vollgepackt, weil ich einfach nichts zu tun hatte und es mir sehr, sehr leicht fiel, alles online einfach so abzuhaken, weil ich jemand bin, der sehr, sehr schnell eigeninitiativ lernen kann und ich halt, um was zu begreifen, die Sachen meistens nur einmal durchlesen muss und dann habe ich es im Kopf. Und deswegen war es für mich ohne die Fahrtwege halt nicht zeitaufwendig. Und dann dachte ich mir, okay, mache ich doch jetzt meine ersten vier Semester, so voll wie es geht, damit ich die anderen Semester ein bisschen weniger Kurse habe und mich mit anderen Thematiken im Leben beschäftigen kann Weil ich wusste schon immer, ich möchte studieren, aber studieren ist nicht meine Leidenschaft, weil es mich schon irgendwie zu doll an Schule erinnert, ich aber weiß, für das, was ich in meinem Leben machen möchte, ist es schon gut ist, ein Bachelorstudiengang zu haben, weil ich sehr, sehr gerne in die Medien, in den redaktionellen Bereich oder in den journalistischen Bereich gehen wollen würde. Und um jetzt wirklich gute, seriöse Joberfahrungen zu sammeln im Zuge eines äh, Volontariats beispielsweise oder einem, generell einfach ein, äh, mit einem Job anzufangen oder auf eine journalistische Hochschule zu gehen, da braucht man in der Regel einen Bachelorabschluss. Dementsprechend war der Bachelor für mich immer ein bisschen Mittel zum Zweck und ich wollte schon möglichst früh anfangen, irgendwie Erfahrungen in dem Bereich wirklich auf praktischer Ebene zu sammeln deswegen habe ich mir halt habe ich es darauf angelegt im Semester was im Oktober gestartet hat einen guten Job zu finden und das hat sich deutlich schwieriger gestaltet als gedacht. Also ich habe wirklich ein halbes Jahr damit verbracht, Bewerbungen zu schreiben, Vorstellungsgespräche teilweise zu haben, aber in allererster Instanz wurden meine Bewerbungen einfach ja, ignoriert. Es lagen wohl andere Prioritäten darauf als auch für Werkstudierenden, aber ich nehme es dir nicht übel. Ich meine, Jobsuche ist halt einfach relativ hart und ich wollte halt auch unbedingt einen Beruf haben, einen Beruf haben beziehungsweise einen Job bekommen, der dazu passt, zu dem, was ich halt machen möchte, weil ähm Sonst bringt mir nichts. Ich wollte in erster Linie eben arbeiten, um Erfahrung zu sammeln und nicht das Geld. Deswegen ähm, kann ich jetzt aus meiner privilegierten Position auch sagen, mittlerweile sieht das auch ein bisschen anders aus, weil sich Inflation natürlich auch in meinen Alltag mit einschleicht und ich deswegen auch darauf angewiesen bin, ein bisschen mehr Geld zu bekommen, damit wir uns die Bio-Gurken noch leisten können. Ähm, ähm, aber kurz und knapp, ich habe jetzt einen Job. Und den Arbeitsvertrag habe ich unterschrieben vorgestern. Also es hat jetzt wirklich ein halbes Jahr gedauert. Deswegen kann ich euch an der Stelle auch nochmal sagen, bleibt dran. Keep going. Es lohnt sich. Es wird sich irgendwann auszahlen, aber es kann dauern. Und jetzt bin ich wirklich sehr, 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 sehr glücklich, dass das endlich geklappt hat. Ich habe einen tollen Job in der Redaktion. Ich ähm, werde ab nächsten Semester, also ich komme jetzt ins sechste Semester, habe noch ein bisschen Uni, aber jetzt halt deutlich weniger Kurse, als ich normalerweise im sechsten Semester hätte und habe dann noch eine 20 Stunden Arbeitswoche. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Also ich habe ein so angenehmes Arbeitsumfeld, ganz, ganz tolle Büroräume, habe auch teilweise die Homeoffice-Möglichkeit und ich freue mich einfach so sehr, jetzt endlich diese Praxiserfahrung sammeln zu können und wirklich auch wieder so eine festgesetzte Struktur zu haben, weil das war innerhalb des letzten halben Jahres wirklich sehr, sehr schwierig, weil irgendwie immer so unglaublich viel zu tun war, aber ich gleichermaßen trotzdem so die komplett eigene Verantwortung hatte und deswegen halt auch nie so den Punkt hatte, an dem ich mal sagen könnte, okay, ich bin jetzt zufrieden mit dem, was ich heute geschafft habe, ich kann jetzt auch einfach mal Feierabend mache, machen, sondern es war immer so, ich habe gearbeitet, bis ich einfach nicht mehr konnte und dann muss ich schlechten Gewissens quasi Feierabend machen und das ist immer so ein sehr, sehr komisches Gefühl, was halt einfach super unsatisfying ist, deswegen bin ich sehr, sehr froh tatsächlich dann ab Anfang April wieder so ein festgelegtes Schema zu haben, so ich arbeite fünf Tage die Woche für vier Stunden, habe dann noch Uni und werde dann drumherum halt mein äh, Alltagsleben umbauen von wegen Haushaltsführung, Partnerschaft, Sport, hier Instagram und so weiter, was eine Herausforderung wird und das ist genau die Herausforderung, auf die ich warte, der gegenüber ich mich so was von bereit fühle und auf die ich mich jetzt total freue. Also das ist jetzt das, äh, was uns in Zukunft erwarten wird, mein neues Lebensupdate. Und oh Gott, was dazwischen noch alles so gekommen ist. Ey, es ist unfassbar. Wirklich, also... Ich weiß wirklich gar nicht, wo ich anfangen soll, deswegen fällt es mir wirklich schwer, euch hier ein allgemeines Lebensupdate zu geben. Aber so in meinem Innenleben ist auf jeden Fall auch nochmal super, super viel passiert, besonders so in dieser Zeit, jetzt von November bis Februar. Diese typische graue Zeit, das werden viele von euch kennen, ich möchte jetzt nicht unsensibel mit dem Wort der Winterdepression umgehen, aber ich war, bin da schon sehr empfänglich zu und hatte das in den letzten Jahren auch immer vermehrt und meine Umgehensweise damit war prinzipiell eigentlich immer, dass ich meine Gefühle ausgeschaltet habe und diese Monate eigentlich nur so überlebt habe und halt komplett abgestumpft war und ähm, für mich war das ein wichtiger Schritt, das in diesem Jahr nicht zu machen. Und halt trotzdem das Leben so intensiv wie möglich durchzufühlen. Und das hat mich in sehr, sehr viele Extremsituationen auf psychischer Ebene gebracht, weil ich dadurch halt diese extrem ekstatischen Momente der Freude sehr intensiv wahrnehmen konnte, aber eben auch sehr emotionale und auch negative Sachen äh, immer rauslassen musste. Und ich habe in den vergangenen vier Monaten wirklich gelernt zu weinen. Und das ist für mich so eine unfassbar große Entwicklung. Ich würde, glaube ich, gerne mal eine Folge darüber aufnehmen. Ich weiß noch nicht ganz, wie man das titulieren kann und wie man damit umgehen kann. Aber ich möchte das jetzt einmal kurz anbrechen. Und zwar habe ich eine sehr, sehr toxische Beziehung zum Thema Wein. Ich habe sie immer noch ein bisschen, aber ich hatte sie vor allem, weil ich ein Mensch bin, der sehr, 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 sehr nah am Wasser gebaut ist. Ähm, was man mir vielleicht, also wenn man mich charakterlich kennt, traut man mir das nicht zu, weil ich ähm, immer so eine Stahlwand um mich aufbaue und äh, wenn, ich jemanden, wenn mir jemand nicht wirklich am Herz liegt, also ich weiß nicht, ich kann sehr kalt sein, aber wenn ich mich in einem emotional sensiblen Umkreis befinde, also umgeben von Familie, von Freunden, die mir sehr nah stehen, vom Partner. Dann bin ich wirklich nah am Wasser gebaut und dann geht das auch wirklich von einer auf die anderen Sekunde. Ich lache, dann fange ich an zu weinen und dann höre ich auf zu weinen und dann ist auch alles wieder gut. Ich weine eigentlich gerne, aber das musste ich mir jetzt erstmal eingestehen, dass das voll okay ist, weil ich so groß geworden bin, dass Weinen gleich Schwäche bedeutet. Dass Weinen bedeutet, dass man emotional instabil ist, dass man sich mit Weinen angreifbar und schwach macht. Und deswegen habe ich mir das dass halt im Laufe meines Lebens ähm, so, ich weiß nicht, ich habe das einfach gelernt. Und ich dachte immer, okay, wenn ich weine, dann heißt das, ich bin schwach, dann zeige ich meinem Umfeld, dass ich schwach bin. Oder ich mache zu viel Drama und bin damit dann halt unangenehm und falle unangenehm auf. Das sind immer so die beiden Klarungssätze, die ich hatte. Und tatsächlich erst, als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, bin ich dabei, das aufzulösen, weil dann eben halt diese emotional äh, aufblühende Zeit kam, jetzt so im, äh, von Oktober bis Februar, März, ähm, in der einfach so viel passiert ist und ich weine halt auch aus Stress oder aus Überforderung und so weiter und eigentlich zeige ich das nicht so gerne und ähm, als das so anfing, habe ich jedes Mal, jedes Mal, wenn ich irgendwie vor meinem Freund weinen musste, ohne dass ich mich großartig dafür geschämt habe, vor ihm, weil ich vertraue ihm, ja, aber ich war irgendwie so, ich will nicht so viel Drama oder so negative Gefühle in sein Leben bringen oder so unangenehm auffallen und bin da irgendwie immer weggegangen oder habe mir die Hand von Gesicht gehalten und die Tränen halt weggewischt, damit das möglich nicht auffällt oder mich direkt dafür entschuldigt, noch während ich geweint habe, dass alles gut ist, weil ich das halt aus meiner Vergangenheit so gewohnt war, dass ich mich für meinen Wein entschuldigen muss oder sagen muss, hey, es ist alles gut, kein Drama, alles ist gut, regt euch nicht auf, es sind nur Tränen, ich bin nicht traurig, die Welt geht nicht unter, ich muss mich gleich immer dafür rechtfertigen und es war sehr, sehr heilsam für mich und es ist auch immer noch heilsam für mich, dass mein Freund dabei halt dann immer so ruhig ist und sagt, hey, die Welt natürlich geht die Welt nicht unter, Tränen müssen halt raus, Lachen muss halt auch raus und ich bin gerade bei dir, also die Welt ist in Ordnung, du bringst mich hier in keine unangenehme Situation. Das muss sich auch immer noch ein bisschen manifestieren, weil das ist ein Langer Lernprozess, das ist eine Sache, die sich irgendwie über Jahrzehnte in mein Hirn eingeprägt hat. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich bin so groß geworden. Ich hatte diverse Umfelder, die das so geprägt haben, dass Wein gleich Drama oder Wein gleich Schwäche bedeutet. Das aufzulösen dauert natürlich länger als vier Monate. Aber ich bin schon so an dem Punkt, an dem ich mir das mittlerweile zugestehe, zu weinen und mich nicht dafür zu entschuldigen. Und das ist so unglaublich heilsam. Und deswegen ist das auch ein Thema für mich, was ja, was irgendwie so komisch trivial klingt, aber was mich auf jeden Fall bewegt und auch nochmal geprägt hat so in den letzten Monaten. Also wenn ich äh, erstens darauf mal näher nochmal eingehen soll, das ein bisschen auseinandernehmen soll, schreibt mir das gerne oder wenn ihr dazu auch irgendwie was zu sagen habt, Erfahrungsberichte, das wäre ganz, ganz toll, wenn ihr das mit mir teilen würdet, weil es würde mir wirklich viel bedeuten. Das ist auch wieder das Ding mit ich nehme jetzt nur noch Einzelfolgen auf, die Interaktion ist so, 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 so wichtig, das ist wirklich unglaublich, weil ich sonst das Gefühl habe, ich rede hier gegen eine Wand. Und ähm, um jetzt mal einen kleinen Schlenker zu machen, also guten Morgen, falls ihr in meinem Deep Talk gerade währenddessen mal kurz eingeschlummert seid, solltet ihr jetzt mal kurz wieder aufwachen und Hallöchen sagen, weil jetzt geht es wieder noch mal kurz um euch. <lacht> nee, aber ich hatte mir halt überlegt, was ein cooles Konzept für diesen Podcast wäre. Aber das kommt jetzt halt darauf an, ob ihr das mitmacht oder nicht. Ähm, ich fände das toll wenn ich halt, wie ich es bei Chorilogen auch äh, in der Zeit von Blonde Weisheit immer gemacht hatte, dass ich viel mit Q&As und Kumakästen quasi arbeite. Das heißt generell mit Fragestickern und Fragetools. Das heißt, äh, ich bin so ein kleiner Ratgeber, ich enttabuisiere Dinge, wir können auch gerne wieder Sex Talk und Girls Talk und all diese Tabuthemen machen. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Aber ich würde auch gerne so ein paar themenspezifische Episoden aufnehmen, indem wir einfach Themen des Lebens bearbeiten. Also wirklich so diese ganz normale, normal gestörte Lebensphilosophie, die uns alle irgendwie betrifft, weil ihr wisst äh, ihr wisst das und ihr kennt mich. Es gibt keinen Lebensbereich, in dem ich jetzt großartig ausgebildet bin. Also ich habe keine Trainerlizenzen, ich habe keine Ernährungsberatungslizenzen, ich habe nicht Medizin studiert oder sonst irgendwas, sondern der Grund, Choriloge zu hören, ist, ihr mögt mich und ihr redet gerne mit mir und ihr interagiert gerne mit mir. Und wenn ihr das tut, dann seid ihr genau richtig. Und wenn ihr das nicht tut, dann gibt es eigentlich keinen Grund, mir zuzuhören, weil ihr müsst halt mit meinem Charakter entweder klarkommen oder ihr tut's halt nicht. Und das ist dann schade, aber das ist auch okay, weil ich mag ja auch nicht jeden so. Aber wir reden halt einfach und ich glaube, dass dieser Podcast halt davon lebt, dass ich mich halt für wenig Dinge in meinem Leben schäme, sondern halt gerne auch über die Kacke im Leben rede und wir halt gemeinsam uns durch diese Herausforderung namens Leben hangeln, immer neue Erkenntnisse gewinnen und halt einfach unsere Erfahrungen miteinander austauschen und halt einfach merken, dass wir alle in der gleichen Suppe stecken und wir alle irgendwie unseren Weg daraus finden und ähm, ich weiß nicht, dadurch, dass man ja im Leben niemals alle Erfahrungen machen kann, die man in der Theorie machen könnte, einfach aus Zeitgründen. Man kann so viel machen im Leben, aber man wird halt kapazitätenmäßig niemals alles durchmachen können. Ist es ist doch das Schönste, was man machen kann, das alles miteinander zu teilen und sich auszutauschen. Das heißt, ich mache eine Erfahrung und teile sie mit euch, damit ihr daraus was schöpfen könnt. Und andersrum wäre das doch genauso. Also wie ich mir das jetzt vorstellen würde, wäre beispielsweise, wenn ich jetzt keinen Kummerkasten oder eine Q&A-Folge mache, dass wir uns ein Thema rausgreifen, was ihr irgendwie angefragt habt oder ich mache noch mal ein Fragetool, welche Themen euch generell mal interessieren würden und dann erzähle ich irgendwie euch was darüber, sei es jetzt das Thema... Ähm Sagen wir es Auszug. Äh, Auszug und neues Leben in einer neuen Stadt aufbauen. Das könnte ein Thema sein. Ein Thema sein könnte auch einfach Beziehung und Partnerschaft oder Freundschaften und toxische Freundschaften, Beziehung zum eigenen Körper, äh, auch so Sachen wie mentale Gesundheit, vielleicht psychische Erkrankungen, die man schon durchgemacht hat, äh, Körper, Körperlichkeit, Körperideale, körperliche Veränderungen, äh, Sport, oder auch mal leichtere Themen wie beispielsweise Dating-Stories, Sex-Stories. Ähm Make-up, Beauty, Fashion, was auch immer uns da einfällt. Wir können hier ein ganz, ganz großes Themenfeld aufmachen. Und dazu würde ich dann halt einfach aus meiner Historie erzählen, würde ein bisschen was über mich erzählen, was ich da so für Erfahrungen mitgemacht habe. Und dann wäre es halt cool, wenn ich zu dem Thema halt auch Erfahrungsberichte von euch einholen könnte, vielleicht Nachrichten aus der Community zu dem Thema vorlesen könnte und wir darüber uns ein bisschen unterhalten oder ihr halt noch mal spezifische Fragen zu dem Thema stellt, worauf ich explizit eingehen soll. Also es soll hier wirklich ein sehr, sehr interaktiver Podcast werden. Das wäre so meine Idealvorstellung. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann gibt es nur einen Weg, dass wir das machen. Und zwar interagiert mit mir. Das heißt, wenn ich einen Fragesticker teile, schreibt da irgendwas rein. Das dauert eine Minute maximal. Oder wenn ihr die Zeit habt... Und euch nehmen möchtet, mir per Direkt eine Nachricht zu hinterlassen, darauf freue ich mich umso mehr. Und werde auch darauf eingehen. Und ich würde auch sehr, sehr gerne Nachrichten, wenn euch das Recht ist, Nachrichten, ähm, Erfahrungsberichte, was weiß ich, immer gerne in den Podcast-Episoden vorlesen. Auch gerne anonym schreibt das immer wieder gerne dazu. Ich weiß nicht, inwieweit das bei dieser Episode schon möglich ist, dass ihr einen Erfahrungsbericht schreiben könnt. Aber wenn ihr beispielsweise irgendwelche Sachen schon, die ich jetzt erzählt habe, wenn ihr damit irgendwelche Erfahrungen habt oder euch irgendwas näher interessiert, dann haltet mich einfach auf dem Laufenden. Ich möchte einfach, dass wir dieses neue Projekt-Podcast, dieses neue Projekt Choriloge gemeinsam starten, damit das, wie gesagt, ein Dialog ist zwischen euch und Chori, also mir. Und wir uns gemeinsam an die Hand nehmen und durchs Leben humpeln. Aber immer auf dem richtigen Weg. Das ist doch Sinn der Sache. Es ist irgendwie krass, ne? Ich habe jetzt wirklich über ein halbes Jahr keinen langen Monolog mehr gehalten ins Podcast-Mikrofon. Also mein letzter Chorilog, Chorilog Nummer 11 auf blonde Weisheit. Wie gesagt, könnt ihr alles noch nachhören, wenn ihr wollt. Ähm, der war vor einem halben Jahr. Und davor haben wir ja auch über 50 Doppelfolgen aufgenommen. Also im Prinzip bin ich es ja gewohnt, hier so ins Mikrofon zu reden. Aber das ist halt wirklich alles schon ein halbes Jahr her. Und deswegen, das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy. Ich bin auch mal gespannt, wie ich das jetzt noch mit der Technik hinbekomme. Also für die Einordnung ist es Freitag. Und ich habe den Plan, dass die Podcast-Folge hier jetzt am Samstag online kommen wird. Also Samstag wird jetzt der neue Podcast-Day sein für Choriloge. Ich möchte auch einmal wöchentlich hochladen. Und zwar immer Samstag. Ich versuche das auch so ein dass der Podcast von alleine um 0.00 Uhr abgeloadet um 0 0 wird, wenn ich das hinbekomme. Wenn ich das nicht hinbekomme, dann werde ich aber schauen, dass ich den manuell um 6 Uhr morgens hochlade, dass, damit ihr den gleich morgens hören könnt. Weil ich liebe das auch, wenn ich aufstehe, dass ähm, dann gleich Podcasts online sind. Also kleiner Random-Fact über mich. Ich wache immer um 5 Uhr auf von alleine ohne Wecker. Äh, dann stehe ich auf. Mein Freund pennt dann noch zwei bis drei Stunden weiter im Normalfall. Und ich bin dann halt schon wach und mache eben ein bisschen Stuff, arbeite schon was, Frühstücke, höre ganz viele Podcasts und habe so meinen ruhigen Start in den Tag. Ich ziehe da sehr viel Energie raus und dafür brauche ich dann auf jeden Fall auch immer Podcasts. Deswegen freue ich mich dann eben auch und deswegen möchte ich ähm, für jeden da auch sowas bereithalten. Und ich meine, die Podcast-Folgen werden ja in der Regel vor dem Tag des Uploads aufgenommen. Deswegen kann man das dann ja auch gewährleisten, dass die dann auch pünktlich morgens hochgeladen sind. So viel auf jeden Fall dazu. Jetzt möchte ich aber nochmal ein bisschen mehr auf so ein paar random Fragen eingehen, die mir gestellt habt, die sich ein bisschen schneller beantworten lassen. Einfach damit der Podcast hier nicht nur so aus richtigen, random Deep Talk Gelaber äh, besteht, aber gebt mir gerne mal Bescheid, wenn ihr bis zu diesem Punkt hier zugehört habt, weil es sind jetzt, waren jetzt wirklich äh, substanziell für mich, für die Nerven, ehrlich gesagt, war das alles ein bisschen kompliziert, weil so viel was ist, es sind so komplexe Themen und es ist schwierig, die so runterzubrechen. Also wenn ihr bis hierhin gehört habt, Habt, schreibt mir bitte, bitte, bitte gerne mal einfach irgendwas. Ihr könnt auch gerne unter meinem letzten Beitrag einfach nur, keine Ahnung euer Lieblingstier kommentieren, also als Emoji oder euer Lieblingsessen kommentieren als Emoji oder einfach nur einen Punkt machen. Macht, was ihr wollt, aber ich habe gerne das Signal, dass ihr hier seid. I don't know. Einfach so for the information. Aber jetzt, jetzt, vielleicht mache ich, vielleicht ähm, kriege ich das hin, dass ich ähm, in die Podcast-Beschreibung schreibe, wo es mit dem äh, Random Q&A Part äh, losgeht. Vielleicht kriege ich das hin, aber ich will hier nicht so Versprechungen machen. Ich muss das mit der Technik sowieso noch hinbekommen. Das ist alles so überfordernd. Mein Bein ist eingeschlafen. Aua! Ich muss so viel sitzen. Momentan ist es unfassbar mit den ganzen Hausarbeiten und Prüfungsphase und dann in den letzten Wochen, Monaten die ganzen Bewerbungen. Ich will nicht rumheulen, aber ich werde so langsam wirklich alt, was so meine Mobilität angeht. So, aber Tatsächlich ähm, drehen sich äh, die anderen Fragen, die ich so bekommen habe, tatsächlich viel um die Themen äh, Studium, äh, also Studium, Uni, Sport und Ernährung. Und das sind ja sowieso Themen, zu denen ich immer was zu sagen habe und die mir auch immer Spaß machen. Das heißt, here we go. Habe ich jetzt ungefähr fünf Minuten darüber geredet, dass wir jetzt mit dem QA-Part anfangen? Möglich, äh, damit müssen wir klarkommen. Und zwar habe ich hier mehrmals die Frage bekommen, wie so meine Workout-Woche aussieht, beziehungsweise wie so mein Trainingsplan aussieht. Also wie ich mein Training so von Tag zu Tag unterteile. Und dann dachte ich mir, wenn euch das interessiert, kann ich das natürlich einmal gerne mit euch teilen. Ich habe da in den letzten Monaten ein bisschen rumgespielt. Und und ich erzähle euch jetzt einmal, wie es momentan aussieht, aber dann auch, wie es dann äh, bald aussehen wird, weil ich dann im Zuge meines neuen ähm, Alltagslebens da natürlich ein bisschen dran schrauben muss, wegen der Arbeitszeit und so weiter. Also normalerweise gehe ich immer gerne so um die Mittagszeit trainieren, also so um 12, 13, 14 Uhr, weil das Gym am leersten ist und mein Energielevel da am höchsten ist, weil dann so mein großes Frühstück schon verdaut ist, ich Energie habe, aber noch längst kein Hunger und das ist für mich immer so der perfekte State, um dann zu trainieren. Und zwar ist es bei mir momentan so, dass ich zweimal die Woche Beine trainiere, zweimal die Woche Oberkörper trainiere, an einem Tag Isolationsübungen mache und dann habe ich zwei Tage. Tage, die entweder beide komplette Rest-Days sind, also kein Training, oder ich habe einen Rest-Day und mache an einem Tag noch ein paar Bauchübungen, einfach weil ich das sehr, sehr gerne mache und meistens nach meinen äh, Trainingseinheiten, also besonders, wenn ich wenn ich Beine trainiere oder Oberkörper trainiere. Bei Oberkörper mache ich dann halt meistens, ich manchmal noch Bauchübungen dazu, aber beim Beintraining mache ich das nicht und manchmal habe ich nach einem Oberkörpertraining keine Zeit oder keine Lust mehr, Bauchübungen zu machen und dann mache ich das noch mal an einem separaten Tag äh, oder ich mache Bauchübungen an einem separaten Tag, äh, wenn ich irgendwie Bauchschmerzen habe, weil das tut immer tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Besonders, wenn ich Stress habe, ähm, habe ich manchmal irgendwie so einen komischen Blähbauch oder so einen Pupsquer. Das ist ja die meisten von euch vielleicht kennen das Gefühl von einem Pupsquer. Also nach dem Motto, ich habe gerade Luft im Bauch, aber die kommt halt einfach nicht raus, actually... Bauchübungen, Lifehack. Ich meine, ihr müsst ja nicht dann im Gym ganz, also kann schon passieren, dass ihr dann im Gym pupsen müsst, aber wenn das dann wirklich euch das Leid für die nächsten Stunden erspart, dann deal with it, so ganz ehrlich. Ähm, aber mir hilft das tatsächlich immer sehr, weil Bauchtraining für mich als so eine Art Bauchmassage fungiert. aber ich mag das tatsächlich auch wirklich gerne. Ich weiß nicht, ich mochte Bauchtraining einfach immer schon super gerne. Man muss es ja nicht unbedingt machen, um einen trainierten und definierten Bauch zu haben, sondern deswegen macht Bauchtraining einfach nur, wenn Spaß dran habt, so ich liebe das halt einfach sehr, besonders Cable Crunches oder Crunch Machine, ähm, wenn man die halt wirklich so richtig spürt, das ist toll. Aber um es jetzt noch mal runterzubrechen: äh, zweimal die Woche Beine, zweimal die Woche Oberkörper, einmal Isolationsübungen und einmal Bauch und einmal Rest oder halt zweimal Rest und Bauch halt dann nicht oder an irgendeinem Oberkörpertraining halt dran gehängt. Aber ich bin an sich tatsächlich auch relativ flexibel. Ich muss sagen, dadurch, dass ich meine Ziele, das war nämlich auch eine der Fragen, was so meine Ziele im Gym sind, die beschränken sich primär tatsächlich auf Unterkörper und Booty momentan weil ich mich in einem leichten Aufbau befinde, beziehungsweise der halt angestrebt ist von meiner Seite aus. Ich aber da tatsächlich auch Fortschritte mache und ich mache das halt bewusst langsam und stetig, weil ich halt nicht balken möchte, weil ich mich in meiner Körperform, so wie sie ist, an sich sehr wohlfühle. Aber halt dann trotzdem einfach, ich hätte gerne einfach so ein bisschen mehr Muskulatur und ein bisschen mehr Booty, ein bisschen mehr Rundungen, weibliche Kurven und... Ähm, aber halt trotzdem noch in einem relativ leanen Bereich. Das heißt, ich fahre einen leichten Kalorienüberschuss und gucke halt darauf, dass ich wirklich ein sehr, sehr gutes intensives Training habe mit Progressive Overload. Das heißt, dass ich mich von Training zu Training steigern kann. Das ist jedenfalls meine Herangehensweise im Unterkörpertraining. Und ich bin ganz ehrlich, Oberkörpertraining skippe ich nicht. Also ich skippe das auch nie. Ich mache das immer, ohne dass ich jetzt, was den Oberkörper betrifft, ganz krasse Ziele habe. Also ich sage jetzt nicht, ich möchte ich möchte unbedingt einen krass durchtrainierten Rücken haben oder so. Ich mag das aber optisch tatsächlich sehr gerne, wenn man einfach einen definierten Oberkörper hat. Das heißt, wenn der Rücken und die Schultern einfach ein bisschen trainiert aussehen und definiert aussehen. Aber da bin ich gar nicht so, dass ich sage, ich muss mich jetzt von Training zu Training steigern. Ich möchte nur ähm, eben eine gute Haltung haben, das strebe ich an. Und ich möchte muskulären Dysbalancen halt aus dem Weg gehen. Und das sinkt sich halt mein Training durch. Was mir aber auffällt, ist halt ganz lustig, ähm, ich sehe halt meine Fortschritte am Oberkörper nicht und ich check mich halt auch nicht aus. Also ich bin keine Person, die viel fusiert. Deswegen könnte ich euch jetzt halt tatsächlich keine Entwicklungsfotos zeigen. Aber ich mache diese klassischen Posing-Bilder, also ich weiß nicht, gefühlt jeder, der trainiert äh, oder der Leute, die trainieren, auf Instagram verfolgt, es gibt ja diese typischen, äh, diese typische Booty-Pose und anhand derer kann man natürlich auch ziemlich gut so Fortschritte sehen, deswegen ist es eigentlich sehr vorteilhaft, diese Fotos zu machen, ich mache diese Fotos aber nicht weil ich mich komisch dabei fühle. Das heißt, so, ich mache meine Fortschritte, aber ich habe keine Vergleichsbilder, weder für mich noch für euch. Und manchmal ist es ein bisschen schade, aber ich, ich weiß nicht, ich fühle mich komisch, wenn ich diese Fotos mache. Aber es ist ein ganz anderes Thema jedenfalls. Nur, was ich dazu noch mal sagen wollte, ähm, ich mache beim Oberkörpertraining relativ mühelos optische Fortschritte, was ganz, es wird sehr lustig im äh, frühen Sommer sein, weil momentan. Mh, läuft mein Aufbau und Kraftaufbau an sich halt sehr gut, aber man sieht es halt nicht am Oberkörper, weil ich immer mit so Schlabberpolis rumlaufe und ich auch im Gym halt mit Langarmshirt rumlaufe, weil kalt. Und die einzige Situation, an der ich mich wirklich oberkörperfrei sehe, sind diese zwei Minuten vorm Duschen. Und manchmal, besonders weil unser Badlicht halt ziemlich krass ist, sehe ich dann halt wirklich so boah, man sieht ja voll meinen Trizeps, ey. Das ist irgendwie crazy. Das hätte ich so nicht erwartet. Aber ich bin gespannt, wie gesagt, wie das mit natürlichem Licht im Sommer sich so äußern wird. Besonders, wenn ähm, mein Training und die Fortschritte jetzt so weitergehen, wie sie weitergehen. Das ist auf jeden Fall ganz lustig. Und ich weiß auch noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Weil an sich bin ich ja vom Typ her eher, ich weiß nicht, ich bin halt sehr schmal. Dann bin ich blond, habe so ein Babyface. Ich will jetzt auch nicht naja, zu... Also ich weiß nicht, ich mag das halt sehr, wenn man äh, einen sehr, sehr sportlichen Körper hat, aber ich will halt... Ähm, zu Mir passt das nicht, so viel krass, so ganz krass voluminöse Mus Muskeln zu haben. Aber bei mir ist halt auch eben das Ding, dass meine Körperform das auch gar nicht so krass zulassen würde, weil ich habe sehr schmale Schultern, ich habe eine sehr schmale Hüfte, ich habe winzige, ich habe sehr, sehr, ich habe Mini-Knochen und dementsprechend äh, würde es bei mir sowieso nicht so schnell gehen und ich bin Hardgainer äh, also von daher, bei mir ist einfach das Ding halt, ich kann im Überschuss essen, aber dann zappel ich auch und dann, äh, ja, gleicht mein Körper das leider auch immer wieder ein bisschen aus, deswegen, aber das ist voll okay für mich, weil ich jetzt auch keinen Leidensdruck habe, jetzt irgendwie krass auf Aufzubauen. Das hat halt alles irgendwie optische, nur optische Gründe und Selbstoptimierungsgründe und dementsprechend ist das alles ganz entspannt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich körperlich gesund bin und dass sich bei mir das mittlerweile alles wieder eingependelt hat. Da habe ich ja auch aus meiner Vergangenheit sehr, sehr viel zu berichten, auch nochmal, weil die Frage auch kam, ähm, ob, ich mich, äh, ob, ich, ob ich versuche zuzunehmen, ob ich sehe, dass ich sehr dünn bin wie es so mit meiner Zunahme läuft. halt Wie gesagt, ich weiß ja, dass ich einfach ein dünner Mensch bin. Das steht außer Frage. Aber ich weiß ungefähr, was ich wiege. Ich weiß halt auch, wie so meine Hormonwerte und der ganze Kack aussieht. Und ich weiß halt, dass ich gesundheitlich komplett gesund bin. so Und alles, was ich so an Zunahme und optischen Veränderungen anstrebe, halt wirklich nur aus ästhetischen Gründen basiert. Beispielsweise gefällt mir halt an meinem Oberkörper, an meinem Schlüsselbein und an meiner Brust. So. Ich habe halt meiner Meinung nach so im oberen Oberkörperbereich einfach zu wenig Körperfett, was halt, wenn das Licht drauf scheint, das gefällt mir einfach nicht optisch. Und deswegen äh, möchte ich da auf jeden Fall, also man kann natürlich nicht an einem Körperbereich zunehmen, aber das würde mir halt schon gefallen, wenn er einfach ein bisschen mehr Fett wäre. Und sonst, wie gesagt, fahre ich halt meinen leichten Kalorienüberschuss, sorge für ein gutes Training und dann wird das sich schon ganz entspannt und druckbefreit äh, ergeben. Ich mache mir das halt so einfach wie möglich, weil ich wie gesagt halt, ich muss das gesundheitlich jetzt nicht unbedingt machen, aber ich möchte halt... Und deswegen mache ich das so nebenbei, weil ich in meinem Alltag, der momentan einfach sehr voll und überfordernd ist, nicht meinen 100-prozentigen Fokus darauf legen kann. Weil ähm, in einem krassen Überschuss zu essen, ich weiß ja, wie das ist, äh, wer das nicht wusste, aber die meisten wollen nicht wissen, dass ich hatte auch mal eine Essstörung, ich äh, hatte auch Anorexie. Und ähm, da musste ich ja auch in einem sehr, sehr krassen Überschuss essen. Und deswegen weiß ich auch, wie das ist und wie viel mentale Kapazität das in Anspruch nimmt. Und dass es auch körperlich sehr herausfordernd ist. Aber das ist es natürlich einfach wert. Und das ist auch das Beste, was du machen kannst, wenn du wirklich in einem gesundheitlich schlechten Zustand bist. Weil wenn es dir gesundheitlich nicht gut geht, dann muss man da sofort intervenieren. Das ist es einfach nicht wert, weil die Gesundheit ist alles, was wir haben. Und ich bin momentan einfach so so dankbar, was für mein Leben. Ich bin so, so glücklich in meinen Lebensumständen. Ich möchte jeden Tag so leben. Und es ist einfach so krass irgendwie, weil ich weiß nicht, vor einem Jahr habe ich mein Leben nicht so wertgeschätzt, wie ich es jetzt tue. Das habe ich auch nie getan und niemals für möglich gehalten, jemals so im Reinen mit meinen Lebensumständen sein zu können. Aber auch darüber könnte ich jetzt eine Stunde reden. Ihr seht, ich schneide hier überall Themen ein, über die ich eine extra Folge aufnehmen könnte. Aber jedenfalls würde ich niemals irgendwas tun, was meiner Gesundheit abträglich ist, einfach weil ich dabei mir selbst gegenüber ein schlechtes Gewissen hätte. Weil ich weiß einfach, dass alles, wie es momentan ist, dass ich dafür so dankbar sein kann und dass es ein harter Weg dahin war und ich alles dafür tun werde, das aufrechtzuerhalten oder noch zu optimieren. Wir werden das sehen. Wir werden das ja hoffentlich miteinander begleiten. Also wenn ihr an diesem Punkt hier angelangt seid, dann... Ähm, hat das auf jeden Fall hohes Potenzial, dass wir das miteinander begleiten werden. Weil wenn ihr hier äh, 48 Minuten random Gelaber meiner Wenigkeit zuhören könnt, dann könnt ihr das auch in Zukunft gerne weiterhin tun. Nevermind, aber so viel dazu. Meine Einstellung diesbezüglich, wie gesagt, nagelt mich auf hier gar nichts fest. Es kann sich immer und immer weiter weiterentwickeln, aber wir reden ja jetzt vom Hier und Jetzt und das ist so mein jetziger Status, dass ich ähm, weiterhin ähm, im leichten Aufbau bin, im äh, Überschuss esse, das auch konsequent durchziehe, aber das halt einfach so mache, dass es für mich halt, ähm, für mich halt einfach ist und... Ja, ich halt mich wohlfühle, weil ich halt keinen Leidensdruck habe und das jetzt tatsächlich auch nicht äh, so doll mein Leben dominiert, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, ich muss jetzt balken, sondern ich fühle mich wohl. Es gibt so ein paar Sachen, die ich optimieren könnte, aber wenn das nicht so ist, dann ist auch nicht schlimm. So, das ist mein Status momentan. Also, Sport fungiert bei mir primär gerade so in erster Linie als Ausgleich, so zum Uni und zum Stress, damit ich den Kopf mal ausschalten kann. Das einerseits und andererseits tatsächlich auch einfach als Ego-Push weil ich mir selbst gerne beweise, dass ich teilweise so unterschätzt werde, weil ich ja wirklich, ich, ich sehe so jung und so klein aus und so schmal aus und so weiter, aber ich bin fucking stark, Leute, ich bin fucking stark. Und mich dann im Training steigern zu können und äh, so das Dreifache meines Körpergewichtes, beziehungsweise 3,5-fache schon fast, oder? Es ist das, das 3,5-fache, es ist fast das 3,5-fache meines Körpergewichts hipzlosten kann, das ist für mich ein richtiger ego busch und das liebe ich und das braucht man manchmal im Alltag. So, Also daran, <lacht> daran mache ich mein Training gerade auch in erster Linie fest. Und wie gesagt, the booty is growing. Das sehe ich nicht so doll durch meine fehlenden Vergleichsbilder, aber ähm, mein Freund sieht das und ähm, ist auch nicht müde, das immer wieder zu kommentieren. Und auch das finde ich ziemlich geil, bin ich ehrlich. Ähm, dementsprechend ist Training ein sehr, sehr großer Gewinn für meinen Alltag und sorgt ja halt doch dafür, dass ich mehr Hunger habe. Und dann kann ich ganz viel essen und ich esse gerne und essen ist lecker und dementsprechend ähm, eine Win-Win-Situation auf allen Ebenen. Aber wie gesagt, darauf können wir dann auch noch näher eingehen. Ich habe dazu ja überall viel zu sagen. Ne? Ich denke ja über die Themen, die mich alltäglich begleiten, auch immer viel nach, weil ich denke generell viel nach, so mein overthinking brain steht niemals still. Das ist ein Charakterzug von mir, das ist manchmal super nervig, weil ich nicht einfach mal nichts tun kann, aber dafür weiß ich halt auch über alles, was ich tue, ziemlich genau Bescheid und weiß bei allem, was ich tue, auch warum ich das tue. Und das heißt nicht, dass ich nicht auch Scheiße baue im Alltag, aber wenn ich Scheiße baue, dann baue ich bewusst Scheiße und weiß auch, dass das gerade nötig war, Scheiße zu bauen. So, dann, ähm Ui, oh ich habe hier noch ein paar super, super, super random Fragen, über die ich jetzt tatsächlich gar nicht viel reden kann, aber die ich trotzdem mal kurz beantworten möchte. Und zwar bestes Proteinpulver und bestes Protein, bester Proteinriegel. Bestes Proteinpulver, definitiv äh, mein Favorite ist das, es Protein von My Protein in Salted Caramel, ähm, das esse ich fast immer. Das ist auch das allerbeste und bitte kauft das nicht so viel, weil wenn das irgendwann ausverkauft ist, dann habe ich ein riesiges Problem. Aber das mag ich sehr und die von Proses mag ich auch wirklich gerne. Also da gibt es das äh, vegane Protein in verschiedenen Sorten wie ähm, da gibt es einen Lemon Cake, glaube ich. Lemon Cake? Ist es Lemon Cake? Auf jeden Fall ist es auch mega lecker. Und das Soy Protein von My Protein habe ich auch noch in Spekulatius. Das ist auch voll geil und das sind eigentlich so die, aber ich esse tatsächlich meistens das von My Protein in ähm, Salted Caramel und in Geschmacksneutral ist das halt auch praktisch für so herzhafte Sachen, damit kann man auch echt gut backen, irgendwie Brötchen oder Pancakes oder irgendwelche herzhaften Sachen zum Andicken, das ist echt super super praktisch ist auch günstig, also kann man auf jeden Fall machen und der beste Proteinregel weiß ich tatsächlich nicht weil ähm, ich finde nicht dass es besonders viele gute vegane Proteinregel gibt, also wenn euch welche Einfallen, dann teilt das gerne mit mir. Allerdings bin ich auch tatsächlich nicht bereit, dazu so viel Geld auszugeben. Übrigens kommt mein Freund gerade nach Hause, der kann vielleicht dann auch noch Hallo sagen oder es einfach bleiben lassen. We will see. Aber so ist das, wenn man nicht alleine wohnt. Äh, ich bin nicht bereit dafür, so viel Geld für einen Proteinregel auszugeben. Also, sorry, 2,50 Euro kosten ja die meisten. Und das ist es mir nicht wert, für 45 Gramm 2,50 Euro auszugeben. Also ich hatte ja immer eine Kooperation mit The New Company und die New Move-Regel waren definitiv die besten, die es auf dem Markt gab, aber die gibt es ja jetzt halt nicht mehr. Ich habe die gehamstert, ich habe noch ein paar, aber danach gibt es keine mehr und das macht mich traurig. Und deswegen äh, kaufe ich mir keine Proteinregel. Also wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, haut die gerne raus. Ich habe keine. Ähm, Heimatgut hat ganz gute, aber die habe ich auch ewig nicht gegessen und sonst habe ich keine Ahnung. Also sehr, sehr viele reden ja immer über die No-Way-Riegel von Rocker. Aber auch an der Stelle, muss ich sagen, habe ich noch nicht probiert. Ich bin nicht bereit, den Preis dafür zu zahlen. Und so als Snack zwischendurch kaufe ich mir dann halt lieber ein Brötchen für einen Euro. So. Und damit bin ich dann auch zufrieden, weil ich habe sowieso kein Problem, auf meine Proteine zu kommen. Und ich habe jetzt auch nicht solche Schoko-Cravings, weil, sind wir ehrlich, so ein veganer Proteinregel hat in der Regel so ein, äh, 7, 8, 9, 10 Gramm maximal an Proteinen und ist sonst halt ein schoko -Regel. Und man kann das dann halt als so Schokoriegel als Süßigkeit essen und hat dann noch als kleines Mitgift ein bisschen Protein, aber man kann auch einfach normalen Schokoriegel essen und ähm, in einer anderen Mahlzeit wieder Protein integrieren. Also es ist ja im Optimalfall so, dass ihr drei bis vier Protein-Feelings am Tag habt und ob jetzt der Riegel Protein hat oder nicht, sorry, aber ist egal, ist eigentlich auch Wumpe, wenn ihr generell euer Protein genug über den Tag verteilt. Wenn das überhaupt eure Priorität ist, wenn ihr überhaupt trainiert, muss ja nicht jeder trainieren. Aber es gibt schon für jeden Sinn, so auf Proteine zu achten, braucht ja auch jeder, der nicht trainiert. Aber äh, ja, legt das Maß auch nicht zu hoch. Also ihr braucht jetzt keine 3-4 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ich habe das meistens, aber nicht mit Absicht, sondern weil ich so worauf ich Bock habe. Aber never mind über Ernährungsgewohnheiten, können wir auch noch an einer anderen Stelle reden. Dann kam mir auch noch die Frage, ob ich alleine wohne. Ähm, das wäre jetzt theoretisch ein gewisses Stichwort, aber ich glaube, darauf wird nicht eingegangen. Nee, ich glaube nicht. Aber nee, offensichtlich nicht mehr. Darauf habe ich ja auch schon ein bisschen was gesagt. Ähm, und... Ich scroll hier jetzt gerade ein bisschen durch, aber das ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier noch tief in die Themen Uni und Studium eingehe geht das hier auch alles ein bisschen zu weit, besonders, weil es momentan noch tatsächlich nicht mein Lieblingsthema ist, weil ich jetzt besonders noch mal in der Prüfungsphase gemerkt habe, dass ich gar nicht gerne studiere, sondern viel, viel lieber meinen eigenen Kram mache und dieses Lernen mich einfach voll nervt und dieses Hausarbeiten schreiben über Themen, die mich nicht interessieren, mich voll nervt. Und es war super, jetzt ein paar Jahre zu studieren. Also ich studiere jetzt, Seit anderthalb Jahren. Wow. Aber es reicht mir tatsächlich. Also ich fühle mich jetzt eigentlich gut ausgebildet und jetzt ist Zeit für was Neues. Ähm, deswegen weiß ich jetzt noch nicht so ganz, wie meine Zukunftspläne diesbezüglich aussieht. Aber wie gesagt, darauf können wir, glaube ich, mal in einer spezifischen Episode eingehen. Ich hoffe, ihr seid soweit irgendwie mitgekommen. Die Folge war nicht äh, allzu lost. Und doch war sie. War sie ehrlich gesagt schon, weil es war meine erste Folge seit einem halben Jahr. Und wir haben jetzt Fragen beantwortet. Ich habe mich um Kopf von Kran geredet und zwischendurch habe ich mal mittendrin euch von dem Konzept dieses Podcasts erzählt. Also das nennt man chaotisch. Ähm, so ist das, wenn man sich nicht großartig darauf vorbereitet, sondern einfach drauf losredet und darauf könnt ihr euch auch in Zukunft wirklich vorbereiten. So, aber jetzt bitte, 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 sendet mir irgendeine Art von Feedback oder Reaktion oder sonst irgendwas, sonst sehe ich auf Anchor immer nur diese platten Zahlen. Das haben Menschen gehört, aber ich weiß nicht wer und ich weiß nicht wie lange und ob sie irgendwie gut war oder ob es irgendwie doof war. Ob es euch gelangweilt hat, bitte. Das Ding ist halt, ne, sie schreibt mir auch, wenn es euch gelangweilt hat, denn ich möchte euch nicht langweilen. Ich finde, das sollte verboten sein, euch zu langweilen, weil Zeit ist wertvoll. Das war jetzt auch eine super blonde Weise, ne? Zeit ist wertvoll, ist ungefähr so trivial, als würde ich euch sagen, Wasser ist nass so. Ach nee, hätte jetzt keiner erwartet. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, dieses Projekt jetzt mit euch zusammen zu starten und immer weiterzuführen. Das heißt, wir hören uns allerspätestens nächste Woche hier wieder auf diesem Medium. Dann tatsächlich... Schon aus dem Urlaub. Also die Folge wird dann nicht aus dem Urlaub sein, aber sie wird aus dem Urlaub hochgeladen sein und die Folge darauf wird wahrscheinlich aus dem Urlaub aufgenommen sein. Das wird ja super, super spannend, Mensch, was hier alles auf uns zukommen wird. Also ich möchte jetzt nochmal, bevor ich mich hier schon wieder zum ungefähr zehnten Mal in dieser Folge um Kopf und Kragen rede, darum bitten, schreibt mir gerne erstens euer Feedback, zweitens äh, eure Wünsche für kommende Episoden und äh, drittens einfach irgendwas, wenn euch nichts einfällt. Wenn ihr weder Feedback schreiben wollt und weder ihr Wünsche habt, dann sagt einfach, hey, es ist schön, dass du wieder da bist oder hey, Scheiße, du belästigst uns wieder. Nee, Spaß. Ich mache das ja hier ähm, als Win-Win-Situation, dass ich mich auslabern kann und ihr was zu hören habt. Und wenn ihr das jetzt Foltermethode benutzt, dann ist das eure Sache. So Für mich ist es ein Klick. Und ich bin natürlich gespannt, was ihr mit diesem in intellektuellen Input meinerseits immer so anfangt. Also dazu gerne Stellung beziehen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich wieder back on track bin. Und hoffe natürlich, dass wir hier uns was richtig, richtig Cooles Neues zusammen aufbauen könnt und ähm, ja, sonst könnt ihr natürlich auch gerne mal Stellung dazu beziehen, was ihr davon haltet, wenn Folge 3 mit meinem werten Freund zusammen ist, weil der wird gezwungenermaßen ähm, zu dem Zeitpunkt mit mir zusammen auf 5 Quadratmetern leben, dementsprechend wird es schwierig, seine Podcast-Folge ohne ihn aufzunehmen, er weiß noch nichts von seinem Glück, aber ne, jetzt wahrscheinlich schon, weil er ist hier und die, unsere Wände sind dünn, und ja, ich weiß jetzt nicht mehr unbedingt, wie man eine Podcast-Folge -Fol abschließen soll. Das heißt, ich gebe mir jetzt noch die Minute, dann haben wir die Stunde und dann ist die Podcast-Folge eine ganze Stunde lang. Finde ich einen sehr, sehr guten Start. Vergesst nicht, äh, diesen Podcast zu abonnieren. Das ist wichtig für den Algorithmus, weil Reichweite ist natürlich super, super wichtig. Ich möchte natürlich den Fame haben. ne Nee, ne? Ne, aber ich mache den Podcast ja trotzdem nicht umsonst. Es ist natürlich schon cool, wenn ihn möglichst viele Menschen hören. Aber selbst, wenn es nur drei Menschen hören, Hören und die ihn cool finden, ist dem schon einiges, einiges geholfen. Und lasst mir natürlich gerne eine positive Bewertung da. Gebt mir gerne fünf Sterne, die sehe ich gerne an jeder Stelle. Und wenn ihr einen Stern, keinen Stern geben wollt, dann könnt ihr es auch einfach lassen. Aber fünf Sterne sehe ich schon wirklich gerne. Das hat sich gereimt. Das war ein wunderbares Ende dieser Episode. Wir hören uns nächste Woche und bitte in meinen DMs. Das ist wichtig und richtig. Also, bye!